0: Всем привет, это реквизит-подкаст. Слушайте нас на всех платформах.
1: Всем привет, это реквизит-подкаст. У нас уже одиннадцатый пост-юбилейный выпуск. Сегодня в эфире с вами Дана Лунара и да, <свес> как, как, как грамотно вы прочли все. Найс, найс, найс.
2: За месяц мы уже? даже
0: ничего не писали. Да, да, да. Вы да, знаешь, да. Не да. То, что мы тоже не будем
2: уже, конечно, с полуслова, полутона. <свес>
1: Я рад, что вы меня так хорошо чувствуете.
2: В этот раз ты не один.
1: <свес> да, да. <свес>
2: <свес> Мало кто говорит именно о взаимоотношениях с матьми. То есть сколько я, я, нескольких, я нескольких людей опросила, и когда я говорила, типа, вот, можешь закинешь нам идею, историю uh-huh. свою из подкаста, uh-huh. они все такие, типа, а, ну, вот у меня отец то, 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 то и вот так вот 3-4 человека. Uh-huh. Хотя я как бы про себя подумаю, насколько это... Это мне так просто выборка такая попалась, нерепрезентативная, да, то, что у них у всех больше с отцом какие-то были конфликты. Или же эта сама фразировка ставит нас в такую позицию, что мы автоматически как бы обвиняем всегда uh-huh. отцов... Не знаю,
1: как я донесла свои мысли или нет. Ну, блин. Чаще всего, мне кажется, вообще к матерям нету никаких вопросов.
2: Вот, да. Я а, тоже об
1: этом Типа, я не знаю, это так воспринимается, что ты многое прощаешь, ты много принимаешь mm-hmm. как должное. Mm-hmm. Типа, ну, это... Мама — это, блин, человек, который тебя привел uh-huh, в правда. этот свет, uh-huh. и поэтому в этом есть какая-то, я не знаю, доля уважения и доля... Ну, никто не хочет на это посягаться. типа, даже если она доставила тебя какие-то неудобства какой-то дискомфорт в свое время, то это, ну, типа, забывается. Ты понимаешь, ну, ну, сам себя обманываешь, возможно, если это были какие-то слишком токсичные отношения, э, сам себя обманываешь тем, что, ну, блин, она же хотела мне добра, она же моя мама, она не хотела мне зла ни в коем разе. И из-за этого наверняка и возникают проблемы больше отцов и детей.
0: Ну, еще, наверное, скорее всего, потому что отцы всегда работают в основном. Ну, наши родители, именно отцы наши работали и чуть меньше времени проводили сами, чем наши мамы. И поэтому, когда отцы начинают как-то критиковать или что-то говорить тебе, ты думаешь невольно... «Да что ты знаешь обо мне?» Или что-то типа э, «Почему ты мне так говоришь? Ты же меня не знаешь?» там Или Ну «Тебя не было, когда там что-то со мной случилось?» Или «Ты же меня не спрашиваешь, как у меня дела Ну каждый день, как мама, например?» Ну, это, конечно, очень-очень-очень грубые такие вопросы, но это ты сам о себе думаешь, ты, конечно, стараешься этого не говорить, потому что это всегда обидит. Вот.
3: В общем, у меня ситуация такая Я девушка, которая встречается уже почти два года с девушкой Мы живем вместе И, ну, естественно, все отсюда вытекающие Из моих родителей мой папа не знает Моя мама знает В общем, ситуация такая То, что как только у меня начались вот такие вот серьезные ну, признаки того, что мне нравится девушки, я как бы маме сразу дала об этом знать, мы с ней об этом поговорили, и все это благодаря тому, что у нас вообще изначально с детства сложились очень доверительные отношения с мамой. Дело в том, что у меня, я знаю, что всех, например, детей, наверное, учат тому, что надо родителям говорить правду, и но у меня был прям яркий пример перед глазами всегда, у меня Был старший брат, который был Старше меня на 13 лет, и моя старшая Сестра, которая на 14 лет мне старше А Моя сестра, у нее Есть какие-то, я не знаю Замашки, в общем, она очень часто врет А мой брат всегда говорил правду И, в общем, моя мама всегда мне рассказывала То, что вот смотри, вот твой брат, он всегда говорит правду Поэтому я всегда ему знаю, как помочь И, в общем, всегда знаю, с какого угла подойти Как его защитить И, как бы, это прям я видела Это постоянно на каких-то реальных ситуациях и я видела при этом, как у нее отношения складывались с моей сестрой Которая ну, отказывалась вот как-то раскрываться, как-то говорить, как есть и прочее И поэтому я всегда знала, что маме я могу рассказать что угодно И в любой ситуации она меня защитит и в любой ситуации она меня поддержит У нас вот такой какой-то контракт был с самого детства И поэтому мне было совершенно не страшно ей об этом рассказывать я хочу говорить о то, что, конечно, ей было очень больно, и некоторое время она как-то отказывалась это всерьез воспринимать, и я так подозреваю, что она до сих пор немножечко отказывается всерьез воспринимать всю ситуацию, то, что я вот с девушкой живу уже давно, что у нас с ней уже такие... Ну, очень-очень серьезные отношения И, в общем, она мне до сих пор Вот иногда говорит, вот когда у тебя появятся дети Или вот когда ты выйдешь замуж Вот, в общем, какое-то такое Я не уверена, откуда это идет Может быть, она меня пытается так нежно обработать Либо она пытается... Вот как-то у нее все равно есть вот это, может, она интернализировала вот эту вот культуру, потому что я с юга, и мои родители с Юга, и всю жизнь они там жили. И как бы для такого, в общем, культурного бэкграунда, моя мама очень-очень прогрессивная женщина, но при всем при этом, вот это вот как бы есть, да, то, что вот я любимая дочь, и, и я вот так как бы живу такой жизнью, и у нее немножечко она не хочет меня никак ограничивать ни в чем, как бы это мой выбор да, вот пожалуйста, живи как хочешь но при всем при этом у нее есть какая-то вот такая культурная программа, как будто заложенная в ней, которую она немножечко пытается инфорсить раньше это было сильнее, но с годами я чувствую, что она не так сильно уже на меня давит, и это здорово насчет папы, я не знаю, как мой папа бы отреагировал, если бы он узнал. Мне кажется, в этой ситуации меня опять бы мама, скорее всего, защитила. Если бы папа хоть что-то сказал, мне кажется, моя мама меня бы не дала в обиду. Но единственное, я помню, как мне папа иногда звонил, там, я не знаю, я могла быть на лекциях, и он мне там, он напьется, мне звонит и говорит, я хочу внуков, пожалуйста. я такая, папа, (сёк) мне сейчас все бросит побежать я не знаю, рожать детей, что мне делать. И, в общем, вот такое вот у него есть какая-то необходимость, чтобы я обязательно там родила и прочие-прочие моменты. Но опять-таки это такой э, очень чувствительный, такой sensitive subject, потому что э, я сама лично для себя решила, что детей я заводить не хочу, э, потому что, мне кажется, это, это, ну, это морально неправильно вообще it's morally wrong, да, но об этом опять-таки я не очень тороплюсь говорить родителям, потому что я не знаю, как они воспримут такой удар, потому что я росла в семье, где мне с детства говорили вот когда у тебя будут свои дети, вот когда у тебя будет свой муж, прочее прочее, мы там может представляли, как я буду там, когда у меня появится муж, как я буду я не знаю, как мои родители будут жить со мной там, и прочее. Ну, вот, в общем, даже во всяких вот таких шуточках и таких э, небылицах, и таких историях, да, которые мы сами выдумывали для себя, всегда фигурировала какая-то вот такая м- гетеронормативная, какая-то вот семейная структура, да, которой сейчас нет. И я немножечко мне страшно. М- того момента, когда мои родители это полностью осознают. И не потому, что я боюсь какого-то наказания, а потому что мне страшно их подвести, что ли. А, в общем, так. Но наказания я какого-то не боюсь, потому что вот мама знает, и, и она меня защитит в любом случае, если даже папа будет очень зол и прочее, я больше чем уверена, что меня мама побит не даст насчет того, что сможет ли папа со мной перестать общаться и прочее, я этого не знаю, потому что у нас таких конфликтов с папой никогда не возникало. То есть у нас все было как-то в пределах нормы, я всегда была хорошей девочкой дома. И меня там ставит пример до сих пор каким-то маленьким нашим родственникам двоюродным моим племянником, может быть, сестренкам. Вот, мои родственники меня постоянно хвалят, и как бы все вот эти подрастающие, всем вот этим подрастающим ребятам говорят, вот, надо быть, как она, в общем, то есть, как я. Как это дальше будет, я совершенно не имею никакого представления. Мне страшно представить себе, что потом, если все узнают, или должны ли вообще все узнавать. Этот вопрос до сих пор остается для меня актуальным. Насколько я хочу впускать других людей в мою личную жизнь, насколько я хочу, чтобы вот эти родственники наши знали, что у меня лично происходит как бы так, плюс еще ко всему этому накладывается еще один уровень, да, и он немножечко культурный. Каждый раз, когда я езжу домой, мне говорят, ой, ты замуж не вышла еще? А когда замуж? Вот как-то так, получается, это чуть ли не после «как дела?» сразу первый вопрос. Иногда, может быть, даже и «как дела?» не спрашивают, да. Вот этот вот момент есть, и он немножечко, скорее всего, давит на маму. И я также знаю, что она вот пару раз у нее проскальзывала в разговоре, что она говорит: вот, конечно же, это моя боль, то есть то, что я отказываюсь встречаться с парнями, то, что я вот живу с девушкой, и мы друг друга любим, для нее это она никак на меня не может давить, и при этом это не вписывается в ее картину мира. И как бы она остается между двух огней, что, конечно, мне очень больно об этом говорить, честно говоря. Ну, вот как-то так. Я
0: не знаю, что... Как вы смотрите на вот этот вопрос от собственных детей? И сравнивая с тем, что... Как вы смотрели на него два года назад? Короче, вот такой вопрос. Я не могу его никак сказать До сих пор. Как я
1: смотрю на эту проблему? но я ее вижу... Я ее вижу, во-первых. На самом деле... неплохо. На самом деле, мне кажется, это проблема, которая будет всегда существовать. Потому что время течет, мир развивается очень быстро, и даже мы, вот, будучи такими прогрессивными, на данный момент, когда у нас появятся свои дети, возможно, мы не будем поспевать за ними. Возможно, мы не сможем быть достаточно up-to-date, достаточно осведомленными, чтобы разговаривать с ними на одном языке. Как бы... С нашими родителями и с предыдущим поколением это чувствуется острее, потому что мы дети независимого государства, а они дети Советского Союза. И вот это вот грандиозное различие и в некоторой степени, как минимум у нас вот в Казахстане, и заставляет эту, ну, типа рождает эту проблему, по сути, Лично для меня. Потому что, ну, в некоторой степени для себя я такой ответ находил, когда размышлял о подобных вещах. Потому что это люди совсем другого устройства, совсем другой направленности, люди функционала. Смешно. И мы просто очень разные. Но мне интересно будет посмотреть на то, какими будут наши дети наверное, лет через десять мы перезапишем.
2: Да, даже если подкаст умрет, и, в принципе, все подкасты умрут, мы это
0: сделаем. Вот, Я кстати, есть э, интересный такой подкаст, кажется, тоже от Медузы, называется «Сам роди», что ли? Uh-huh. И там трое или двое э, парней, которые являются отцами, обсуждают uh-huh. и говорят о том, как легко или иногда сложно воспитывать детей, и какие сложности у них uh-huh. происходят как они воспитывают и как э, их воспитывают их жены, например. Mm-hmm. И это интересно, потому что, может быть, реально через 20 встретимся и поговорим уже с другой перспективы. Ну, Ой, надеюсь, так не
2: будет. В другом подкасте, в пост синдроме, Диса же своему гипотетическому сыну сказал, а ты не охренел ли Гапьер брать?
1: Я на самом деле по-другому говорю. Ну, ну ладно, ладно, я просто
2: не помню экзамен exactly референс. Помню, мат был точно. Да, я просто зацензурила.
4: Короче, всю жизнь с детства я помню, что отец всегда говорил, что хочет сына, типа, ему нужен наследник, ему нужен вот какой-то человек, который там, не знаю, будет там продвигать его фамилию, династию и прочее. Хотя он не единственный сын в своей семье, и у его старших братьев есть сыновья. Мама не могла родить ребенка, потому что когда она рожала меня, а я единственный ребенок в семье, когда она меня рожала, получилось так, что... Ей проткнули щипцами матку, и пошло кровотечение огромное, и ей пришлось эту матку вырезать. Потом я четыре года назад э -э узнала, что у отца есть любовница. Совершенно случайно выяснилось, что у него есть любовница, что он ей построил дом что все это время, последний там год, который он говорит, что нету денег, нету денег, нету денег, на что ты не попросил у него, это все потому, что он занимается вот э, этим домом и вот этой вот семьей. Эта любовница ему родила дочку, э, и когда я об этом узнала, я попросила его выйти со мной куда-нибудь и типа посидеть и поговорить. Ну вот вечером я выехала из дома, папа приехал с работы, и мы сидели с ним, разговаривали, и вот он мне сказал, что типа я вот, ты знаешь, я всю жизнь хотел сына, я там спросила у нее, родишь ли ты мне сын, она сказала да, ну типа, ты что? Боженька, чтобы решать Сможешь ты родить сына или нет Меня это так сильно возмутило Я говорю, а что ж она тебе тогда Сына-то не родила, если она обещала ну, вот так получилось, блять Прошло еще какое-то время А я, у меня были подозрения, кстати На то, что у него есть любовница Я ходила и маме говорила Мама, мне кажется, у него есть любовница Куда его все деньги деваются? Почему он зарабатывает огромные деньги? Почему он говорит, что нету, 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 нету Постоянно То есть я студентка и Прошу у него там 2000 тенге И за этих 2000 тенге Поднимается такое скандалище дома Типа, вот там студенты везде работают а ты там, короче, херню страдаешь Ты даже не на гранте учишься Ну, типа такой, короче, фигни а Маму он заставил сидеть дома Раньше у неё был свой бизнес Она там имела... 12 точек на барахолке, и у нее там все, короче, было хорошо с этим совсем. Но в какой-то момент он сказал, что я хочу, чтобы ты сидела дома, типа, не надо нигде работать и прочее. Мама как послушная восточная женщина такая, типа, ну ладно, окей, буду сидеть дома. И все, как бы, на этом. И, типа, единственный источник дохода у нас в семье это отец. И так получилось, что Он вообще перестал вкладываться, то есть там попросить, я говорю, там типа 2000 тенге это скандал, не говоря уже о том, что я студентка, мне надо вроде как одеваться, мне надо ну, на что-то жрать, мне надо там э, на что-то даже просто тупо в универ ездить, какие-то деньги нужны. И каждый раз, когда я приходила к нему с вопросом о деньгах, это каждый раз оборачивалось каким-то скандалом. Я маме говорила, мама, по-моему, есть любовница, мама, смотри за ним. Мама орала на меня, что типа, ты там гребаный паранойк, успокойся, нет, у него никого нету, угомонись. И вообще, типа, это не твое дело. Ну, как бы, окей, ладно, не мое, не мое. А потом, вот, в 2015 году я узнала, что у него есть любовница в сентябре. А В июле 15 года я ему как-то позвонила. Он, видимо, подумал, что он отклонил звонок. Телефон в кармане, но я слышу то, что что он говорит, и он с кем-то разговаривает, типа, вот там какие-то там стройматериалы, шлакоблоки отвезешь, там туда-то, туда-то, короче, я там тебе столько-то заплачу, какие-то такие вещи. Я думаю, что за... Звоню тут же маме опять, говорю, мама, у него есть любовница, я устрою, ей дом. Мама, давай опять на меня орать. Нет, ты там успокойся, это, наверное, по работе, и, типа, все, угомонись. Ладно, хорошо, угомонилась. Ну, в итоге, вот то ли в сентябре, то ли в октябре 2015 года я об этом узнала. У нас с ним был очень тяжелый разговор. Потом об этом узнала мама. И как бы его оправдание, это то, что он мне сказал, я не буду уходить из семьи, ну, типа. Я буду планировать дальше детей, потому что я там хочу сына. Вот подумай, сколько мне еще осталось жить, у меня сахарный диабет. Ну, типа, сахарный диабет у него второго типа. Он даже не инсулинозависимый. Типа, просто соблюдай диету и все. Но он решил, что это очень трагично. Решил это все обернуть вот в такое русло и сделать из себя жертву такую. Ну, мы... Говорили с ним долго, много, скандалили, я плакала. Ну, как бы разговор ни к чему не привел. Типа, ну, есть, есть, а что я сделаю? Потом она ему там родила в семнадцатом или в шестнадцатом году уже у второго ребенка, и это опять дочка, и я, когда первый раз об этом узнала, я сначала обрадовалась очень сильно, и у меня прям был истерический смех, потому что, типа, женщина, которая сказала, что родит ему там дочку, ой, фу, сына, родила ему вторую дочку уже. Сначала у меня была истерика, потом я просто посидела и подумала над тем, что, блин, это... На самом деле очень печальная история, потому что человек пошел на такой шаг, и вместо того, чтобы там завести, точнее, сделать ребенка там э, с помощью суррогатной матери, он он пошел на это. И он взял на себя ответственность огромную. И в итоге получается, что у него две дочери, которых нужно накормить, напоить, одеть, воспитать. э обучить, и это все огромные деньги, огромные энергетические ресурсы, человек не молодой, ему уже 50, и я просто стала это все воспринимать чуть-чуть тогда еще, воспринимать, стала воспринимать чуть-чуть в другом ключе, ну как бы такая типа, ну ладно, сам виноват, в итоге я пришла к этому, сам виноват, сам на это пошел, пусть теперь выгребает. Потом, спустя какое-то время, это было в прошлом году, я уже вышла замуж, я вдруг выяснила, что его вот эта вот любовница начала, короче, уже со мной в открытую воевать. Она там писала мне в Инстаграме, как это ни странно, от аккаунтов каких-то левых, типа своих сестер или еще кого-то, писала мне всякие гадкие сообщения, типа комментарии, типа, там, желаю, чтобы ты сдохла, в одиночестве со своим, типа, котом и собакой, какие-то такие, короче, вещи. Хотя я до нее вообще не лезла, она сама начала. В итоге выяснилось, что они с отцом поругались, потому что, видимо, она стала капать ему на мозг о том, что, типа, вот что ты не уходишь из семьи, хотя изначально папа сказал, я уходить из семьи не буду, разводиться я не буду, Имеет в виду, что просто я тебе построю дом, я вас буду полностью всем обеспечивать, а вы, типа, ну, будете вот, вот так вот. И она была согласна с этим, но, видимо, она думала, что вот я там рожу, он растает и уйдет. Либо я рожу, и его жена узнает и выгонит его. Но моя мама сказала, почему я должна своего мужика вообще, с которым мы там вместе на ноги вставали, да, и там чуть ли не 30 лет вместе живем, почему я должна своего мужика там кому-то отдавать? Никакого развода я ему не дам. До момента, пока он сам не придет и скажет, типа, вот, Майра, все, я хочу, короче, уходить. Если так, то другой вопрос. А если он сам не осмеливается этого делать, то я тем более это не буду делать. Мама терпела это все. Естественно, это очень сильно сказалось на психике, на моей, на ее, потому что жить в таком подавленном состоянии в невозможной атмосфере вот в этой ну реально просто я не знаю тяжело было очень находиться в квартире я пыталась э, приезжать как можно чаще о, как можно позднее домой чтобы не не, не знаю, не разговаривать с родителями, не видеть там, не скандалить лишний раз, потому что мама не могла порой себя контролировать, и она там язвила сидела, и это все превращалось в какой-то скандал, это были слезы, это были истерики, и вот так вот там мы жили два года. И выяснилось, что вот за эти два года, пока я жила вот в таком состоянии, мой гипофиз перестал вырабатывать серотонин, и я из-за этого впала в глубокую депрессию, из которой я, блядь, до сих пор не могу нормально выбраться, приходится принимать антидепрессанты, приходится ходить на курсы психотерапии, но я смогла проработать обиду на папу и это случилось не благодаря там кому-то какой-то там посторонней силе потому что это случилось э, в прошлом году еще до того как я стала ходить к психотерапевту просто однажды я как-то я не знаю посмотрела по, по просьбе папы мы поехали там я вышла замуж в семнадцатом году и типа по просьбе папы, и мы поехали на авторынок, там что-то ему надо было помочь. Мы приезжаем туда с мужем, и я я вижу, как они вдвоем эти колеса что ли таскали, я не помню, что это было, и как они что-то там тяжело поднимают. Я смотрю на папу, я вижу, что за вот эти годы, за вот эти э, три года он стал таким щупленьким, он стал очень низким ростом, он очень сильно похудел, это все на фоне стресса, и вот он, это понятно, что он сам это себе сделал, но вот тот груз, который он на себя взвалил, это все сказывается на его, вот даже физике, да, условно. Типа, у него опустились плечи. Я не знаю, люди... Кто-то верит в психосоматику, кто-то нет. Я верю. И я вот это вот вижу. И мне его правда стало так жалко. я это Для меня была такая картина, которая... Я не знаю... С этого момента у меня начались какие-то внутренние перемены. И начало меняться отношение к папе. И я думала о том, что... Да, так получилось Да, он совершил ошибку Плюс ко всему он понял, что она за человек Его любовница, что она не самый э, Хороший человек Что она все это время просто э, ну На ней была там маска Что она не Такая хорошая Как она там себя Показывала до этого И это все До него стало доходить Но уже как бы поздно И вот сейчас она с него сосет деньги постоянно. Он зарабатывает хорошо, но при этом там условно они там с матерью за трехкомнатную квартиру они уже не платили кварплату три года. Ой, фу. Полгода, три года, блин. Полгода. Мама принципиально, она сейчас стала снова зарабатывать деньги, но она говорит, почему я, я сама себя сейчас обеспечиваю, там, да, одежду сама себе покупаю на какие-то процедуры косметологические. Все сама делаю, типа, у него денег не прошу продукты иногда покупаю, говорит сама, почему я должна типа, переходить вот настолько вот в такое, что я типа буду еще обеспечивать нас полностью, ну типа нет ни хрена. И она принципиально не платит за квартиру. И она ждет, когда папа э, что-то с этим сделает, в какую-то сторону повернет это все. и как бы начнет решать эти все вопросы. Ну, в итоге, короче, они стали ругаться очень сильно со своей этой любовницей, и все привело к тому, что она там подала на алименты, и сейчас, я не знаю, там у них должен состояться суд, и если все будет нормально, то, ну, нормально для нас, да, то... Она перестанет с него списать там огромные деньги и там будет платить там условно по 500 тысяч там в месяц за двоих дочек. И что-то я разнервничалась. Короче, в общем, все все как-то само по себе устаканивается, и то, что я там... Я на самом деле осознала такую штуку, что мой папа — это, блин, человек, который, правда, заслуживает того, чтобы у него было много детей, потому что это умнейший человек, Господи, у него... Мозг работает, я не знаю вообще как, он на лету все схватывает, он все может объяснить, у него прекрасно развито аналитическое мышление, логическое мышление. И типа, да, этот человек должен иметь наследников, но то, каким образом он этого добивается, это, конечно, уже сомнительный и спорный вопрос. Но, тем не менее, это мой папа. Я не хочу от него отворачиваться. Если раньше меня раздражало все, что с ним связано, там, какие-то шутки его, то, что он говорит, какие-то его комментарии. Я прям внутри себя я прям ходила и говорила: заткни, 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 заткнись, заткни. то сейчас у меня этого нету, я его очень сильно люблю. Я хочу ему помогать. Я вижу, что там у него э, сейчас очень плохо с деньгами, потому что его любовница с него вообще по максимуму, блин, сдирает эти деньги. И я видела, как он мучился там со своим телефоном, что у него телефон не работает, он, блин, разбитый, а он занимает огромную, ну, хорошую должность, высокую э, на заводе, и типа. Ну, как бы, мне правда жалко его стало в какой-то момент, и... и я ему говорю, папа, давай я тебе возьму телефон. Нет, доча, нет, не надо, не надо, не надо, не надо. Ну, в итоге я, короче, психанула, сказала, все, я так решила. <laughs> я, типа, взрослая, нафига. <laughs> и... и это было так классно, в плане, мы с ним поехали покупать телефон. Мы купили ему тот телефон, который он хотел. И мы съехали с мужем э -э, жить отдельно от его родителей в квартиру, и я его пригласила домой на э чай, мы приехали домой, я там ему... э -э покушать дала, чаем угостила, мы посидели, поболтали, И это было так душевно, это было так классно. Я просто поняла, что типа, какого черта какая-то левая там женщина, да, должна портить мои отношения с моим любимым отцом. Ну, типа, как бы там что ни было, я... Я его люблю. Я не хочу терять с ним связь. Это человек, который мне дал там беззаботное, беспечное детство. И человек, который вложил в меня тоже кучу энергии, времени, денег, и который работал там на трех работах э, в молодости, чтобы условно там я ни в чем себе не отказывала, да. Просто стало как-то, как-то все стало намного проще. И вот с этого момента у них очень сильно начали портиться отношения с его любовницей. Я не знаю, как это работает, но что-то щелкнуло во мне и что-то щелкнуло между ними. Как бы я не знаю, чем закончится эта история, но пока то, что происходит, меня устраивает вообще полностью.
2: Я еще до нашего подкаста, наверное, долго до него, у меня одна мысль была в голове после прочтения то ли книги, то ли какой-то статьи о том, что сейчас многие говорят, допустим, взрослые, типа вот у меня детская травма. Вот, мне не хватило там, материнской любви, мне не хватило отцовской любви, там, то-то, то-то он вот, тогда-то мне сказал, и ну и так далее, и так далее. Mm-hmm. И, ну, в последнее время довольно часто фигурирует, <как> многие находят объяснение в своих поведениях, своих каких-то комплексах, именно, так сказать, в детских травмах. Но одну интересную вещь, которую я прочла, что м- проблема отцов и детей именно в современном понятии, когда говорят вот, о недостатке чьей-то любви, или поддержки или понимания немножко может быть стигматизированной или же может быть довольно новый для человечества, потому что как бы раньше э, многие дети, они и не знали, что такое посидеть с мамой, поговорить по душам, или там тем более с отцом, да, потому что там, ну, если даже взять не так далеко там 18 век, да, то я не думаю, что даже самые богатые люди имели такую рост, ну, как бы у них это было привито, чтобы они вот разговаривали со своим ребенком или кто-то проявляли свою материнскую любовь. Даже если так читать ну, книги по истории или же какие-то романы, то мы можем видеть то, что ну, зачастую матери не особо как бы, проявляют свое участие в жизни ребенка. А отцу там, в принципе, подавно пофиг, он вот так поиграет немножко и нормально. И <как> а, вот это понятие, то, что отношения детей и родителей должны быть именно такими, как мы их сейчас воспринимаем, оно довольно такое, новое еще для нас и как бы может быть с одной стороны и в этом так много у нас вопросов появляется недопонимание что как бы у нас есть ожидания привитые там не знаю книгами музыкой фильмами и как обычно мы не находим подтверждение своим ожиданиям в реальности и отсюда такой конфликт ожидания реальность да? да возможно да. как бы вот эта мысль довольно меня так ну удивила когда я к ней пришла что, допустим, в детстве я сама очень сильно загонялась по тому поводу, что мне не хватает там любви, ласки и прочего, прочего. И какой-то момент просто я, ну, как бы очень много об этом думала. И потом вот пришла к такому выводу, что это на самом деле, вот это ожидание так, материнской любви, оно довольно-таки как бы новое. И в большинстве случаев, типа, наши родители, может быть, и не знали даже этого, и даже и не думали о том, что они должны это получить. Вот такая вот мысля.
1: Знаешь, вот, говоря о вот этой вот отцовской, материнской любви, я не могу сказать, что я недополучил ее. Потому что, определенно, мои родители меня очень сильно любят. Как и любые другие родители, в принципе. Просто так уж сложились обстоятельства. Как бы... Грубо говоря, мы просто, да, реально жертвы обстоятельств. То, что вот им надо работать постоянно, я предоставлен сам себе. Но... А то, что они работали, они же типа именно из любви работали к тебе. Uh-huh. И ты не можешь сказать, что тебе этого не хватило. но ну, я конкретно uh-huh. не могу сказать, что мне этого не хватило. Да, и... это
0: несправедливо.
1: Да, это несправедливо yeah. по отношению к ним. Ни в коем случае. А-м... Просто, опять же, обстоятельства так сложились, что мы с ними очень разные. Uh-huh. да И чаще всего мы разговариваем на разных языках. Uh-huh.
2: Ну да, это другое
1: немножечко. Да, и... Мне, мне видится это таким вот образом, то что, как я и говорил в самом начале, у нас просто громадное расстояние, наверное, в развитии или в каком-то там между предыдущим поколением и нашим поколением.
5: Ну, моя история детей и родителей, отцов и детей. Она, наверное, сложная, но, наверное, через нее проходят очень много людей. Эм, Мои родители развелись, когда мне было 21. Причем э, в моей семье никогда не ругались, никогда не повышали голос. Я никогда не видела, чтобы родители о чем-то спорили. Мне всегда казалось, что у них замечательные партнерские отношения. Но эм, в 21... Отец просто сказал, что он уходит от нас и он в тот момент не уходил там, в другую семью или к другой женщине, как обычно бывает. Он просто сказал, что ему надоело все, точнее быть в семье, и мы ему надоели, поэтому он решил уйти. Это было очень сложно принять. Мне, наверное, особенно как девушке, уже сложившейся на тот момент, И много времени потребовалось на то, чтобы, ну, если не простить отца, то хотя бы понять его, потому что потом уже долго анализируя, думая, принимая это, я поняла, что ну, человек сам по себе одиночка, он вообще не не был предназначен наверное для какой-то семейной или какой-то групповой с кем-то жизни и очень удивительно, что он прожил там более 20 лет в в семье или там с с какой ну, там, с женщиной, с мамой. И, наверное, в большей степени это благодаря э, моей маме, которая очень терпеливая и очень заботливая и абсолютно неконфликтная. Я думаю, через такую ситуацию развода родителей и ухода отца и семей проходили многие или проходят сейчас, и что я могу посоветовать из своего личного опыта, это не держать в себе зло и стараться не, не переживать, не думать о том, что там мы как дети или я как ребенок, я как дочь. Сделала что-то неправильно, или сделала что-то не так, что папа решил уйти. А отпустить, как бы сложно это ни было, не надо прощать, вас никто не просит прощать. Это, 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 это дико сложно сделать, вы и не обязаны, если честно. Но эм, я поняла, что чувство злости, чувство агрессии, чувство обиды никому не сделает хуже, кроме, ну там меня самой поэтому с этим жить очень сложно э, и не нужно вот поэтому такая моя мини история отношений отцов и детей Э, э, постараться посмотреть на папу не на как идеального человека который обидел тебя а как просто на человека с его характером с его э, жизненными какими-то устоями И э, не расценивать уход отца и семьи как то, что вы что-то сделали неправильно, или, не дай бог, мама ваша сделала неправильно, а как решение самостоятельного человека и постараться никак, абсолютно никак не переносить поступки в этом моем случае отца, может быть, в каком-то случае мамы, на свою личную жизнь. Ну вот как-то так.
0: Ну, я думаю, что... Ну, я просто частенько говорю с людьми на вот ну, такие вот темы, и что я поняла, то что ну, на самом деле это как минимум глупо уже спорить с родителями, говорить то, что вот вы меня не понимаете. Потому что, если они тебя не понимают уже так долго, они тебя никогда не поймут.
1: Да, да, и, да. И да. нет
0: смысла, если честно, дальше их как-то менять, Уж, уже тем более ты их не поменяешь. И, ты их не перевоспитаешь, э, э, да? Да, конечно, и поэтому, тем более, э, вот э, родители да, наши, которые родились и жили в Советском Союзе, ну, ты их не перевоспитаешь, и ничего ты не сможешь поделать тебе. Остается только свыкнуться с этим и понять их, наверное. Конечно, у тебя в голове будет такое, знаешь, несправедливость, почему я все время должна понимать кого-то. Но извини меня, когда-нибудь э, наступит такой момент, когда э, твои дети тебя не будут понимать, потом ты будешь думать, почему он меня не понимает. И тогда, когда ребенок будет отказываться тебя понимать, тебе будет еще обиден. То есть, это, то есть это, это нормально, то, что мы не понимаем. Но единственное, конечно... Нельзя, и не то, что нельзя, я не хочу как-то осуждать, просто ну, не стоит как-то обрывать, что ли, или там... э... Рубить концы. Да, да, рубить концы как-то на эмоциональном фоне что-то, какие-то очень-очень грубые слова говорить, хотя иногда это бывает очень даже невозможно, когда вы ругаете, вы на эмоциях, но хотелось бы обезопасить многих, не делать, это просто невозможно, если не понимаю то так бывает. Ну говоря, угу. Нет, ну, говоря
2: о принятии, если не против, я, может, тогда своей историей поделюсь. А, ну, если, ну, да, если что добавишь, <laughs> вот, а, что я хотела. Так вот, ну, вообще, я рада, что мы записываем этот подкаст сейчас, именно на тот момент моего существования, да, который сейчас у меня есть, потому что, а, ну, думаю, сейчас я пришла к тому моменту, когда я как раз-таки принимаю своих родителей, Угу. Я не помню, когда мы в последний раз с ними ругались. Угу. А, хотя ну, в старших классах, даже в начале университета, я ну, была не самым приятным ребенком, как мне кажется, и многие из нас. Угу. Я ругалась, и скандалы устраивала, и плакала, и обижалась. А, какие-то моменты угрожали меня вышвырнуть из дома, какие-то моменты я угрожала, что я
0: уйду из дома.
2: И все это было таких. Ну, такое довольно, может быть, не знаю, стоит ли это приписывать подростковому возрасту, но имело место быть. Боюсь что я, когда начинаю ругаться, становлюсь резко агрессивной. Хотя по жизни больше спокойная. Вот. И, знаете, даже доходило до такого момента, что какой-то момент своей жизни... можно надеюсь, мои родители не будут слушать этот подкаст. Тоже пережила, еще этого. Ну да, мне надеяться. Какой-то момент своей жизни я прям очень сильно ненавидела своего отца. Прям вот очень. Я, я даже не могла, я, я даже была в шоке от того, насколько сильно ты можешь кого-то ненавидеть. Mm-hmm. прям Вот это было
0: для меня страшно, наверное.
2: Тем
1: более быть... такого близкого человека себе.
0: Ну, это да. По сути, этот, ну, как говорится, этот твой первый мужчина же. Ну, в жизни. Нет, в смысле, это же идеал в твоем понимании, в каждом понимании. Ну, дочки, отец, это, ну, по крайней мере, человек. это тип такой, да, такой первый... Первый uh-huh. вариант не yeah, yeah. Ну да,
2: возможно, вполне из-за этого у меня как раз-таки а, и были не самые приятные отношения с противоположным полом на тот момент, потому что для меня, ну, как бы я прям ненавидела вообще всех представителей мужского пола, uh-huh. может быть, примерно как раз-таки из-за таких конфликтов отношений с отцом. Uh-huh. А, вот. Прям был очень такой негативный момент. А, блин, я, честно говоря, я не помню, как он у меня резко, так, он не прошел резко это не было такое, что в один день это ушло, но это в один день пришло, да? нет, это накапливалось, это накапливалось? Да, это накапливалось, там были причины, то есть это все как, как большой снежный ком. Честно говоря, uh-huh. не верилось, что это вообще на самом деле происходит со мной. Uh-huh. И как бы это еще был такой поворотный момент в жизни и моего брата и меня, то есть мой брат там 11 класс закончил, uh-huh. а я закончила девятый класс, и тогда собиралась вообще в колледж хотела уйти и все это в один, ну, короче, там и дома проблем, ну, как всегда, все в один момент случается, и как бы обнажаются все наши и преимущества, и недостатки в таких ситуациях. Вот. И вот такой момент наступил. Прошло какое-то время, и ну я уже понимала, что нет смысла э, негативить, скажем так, да, как бы э, точно не исправишь этого человека, потому что я и пыталась и разговаривать, и кричать, и ругаться. Ну и постепенно я пришла к мысли, что это все таки мои родители, какие бы они ни были, и в первую очередь я их люблю. И, наверное, через вот эту любовь пришло и принятие. Именно в тот момент, когда я перестала пытаться их поменять на ту версию, которую я хотела, чтобы мои родители были, да, потому uh-huh. что, ну, у меня были друзья, у которых были клевые молодые родители, которые там с ними и пошутят, и на день рождения шампанского принесут, хотя мы все в школе учимся, там и с uh-huh. нами поприкалываются, там, ну, много-много разных таких вот ты постоянно видишь и сравниваешь, и в тот момент, когда ты перестаешь сравнивать и начинаешь uh-huh. просто uh-huh. принимать, uh-huh. А, относиться с любовью, с спокойствием, именно это все-таки, знаете, вот я вот что поняла, любовь всегда человек чувствует. Даже если ты ее не говоришь, но ты ее проявляешь в своих действиях, то есть любовно относишься к человеку в смысле, что ты его любишь, это вот на самом деле самый такой мощный инструмент изменений, даже когда uh-huh. ты их не хочешь. Uh-huh. Да? И через вот такое вот принятие а, как-то сгладились а, и конфликтные ситуации, и человек тоже успокоился, <coughs> немножко изменился, и как-то даже отдумался, слава богу. А, и сейчас я могу сказать, что у меня с родителями, ну, наверное, самые лучшие отношения за всю мою жизнь. И самый классный момент был э, весной этого года, когда я что-то с ними разговаривала, что-то начала над ними стеваться, угорать над ними, и я поняла, что я разговариваю с родителями не как родители, а как. Вот, родители, мои друзья, у-гу. мои как бы, как на равных практически, у-гу, да. У-у-у. И это был такой офигенный момент. Это прямо так классно накрыло. У-у-у. ты такое, понимаешь, блин, это так клёво, когда ты можешь... Ну, Когда ты принимаешь человека, ты можешь и открыться ему, потому что ты уже по-другому к нему относишься, и этот человек тоже это чувствует. Местами до сих пор, конечно, проскакивают споры и прочее. ну, Но мои родители просто тоже уже не совсем молодые, они как-то посмирели что ли со жизнью. Папа тоже очень сильно подобрел. И даже если они... Ну, как бы они знают, что я не совсем тупая. Ну, как бы школу закончила, универ закончила, да. — Доверяют. — Как бы мозги есть, да. И они думают, ну, ладно, ты сама знаешь, как бы лучше знать. Типа, uh-huh, я свое мнение uh-huh, сказал, uh-huh. принимаю во внимание, но как бы я форсить не стану. Uh-huh. И в этом плане я считаю, что это блин, очень здорово, uh-huh. что все так в итоге вышло. Так что, если вы сейчас находитесь на этапе ну, негативных отношений, скажем так, не думайте, что как бы, это конец. Uh-huh. Иногда бывает, что как бы, люди исцеляются, и исцеляются не насильственным путем, а больше таким любовным, скажем так. Как бы ванильное сейчас не звучало.
1: Это интересно, на самом деле. Ну, говоря про себя, наверное, к вот этим подростковым каким-то конфликтам я пришел немного позже, уже когда я более-менее уже начал все понимать, осознавать и сформироваться как Личность, то есть это было после школы. Как я уже и говорил, мы, не знаю, может быть, я не помню, но, скорее всего, не было таких моментов, когда мы просто сидели и разговаривали там с отцом, с мамой, потому что, ну, времени не было.
3: Mm-hmm.
1: И э, я уехал в РФМШ. Э, когда я уехал в РФМШ, это еще не ощущалось, но когда я приехал в Назарбаев университет учиться... То ну, тут же из-за окружения идет резкий такой скачок в личностном развитии, наверное. У тебя появляются <свят> какие-то амбиции, какие-то цели в жизни. Ты начинаешь смотреть на мир немного шире и немного под другим углом. И когда я начал возвращаться домой, э, уже будучи студентом, начали появляться вот эти вот э,
0: первые конфликты. Да,
1: первые серьезные конфликты, э, которые накапливались, э, не разрешались никоим образом. И от того, что ты не мог разрешить эти конфликты, оно все у тебя накапливалось внутри. И там еще что-то было, еще что-то другое. И все это ну, не очень хорошо вылилось в какой-то момент. Но я пришел к осознанию того, что раз уж мы такие разные, то мне будет гораздо спокойнее и им будет гораздо спокойнее, типа если мы будем, а, ну типа не будем долгое время находиться в одном месте вместе, типа. ну это очень грубо звучит, да, я знаю, и возможно я звучу как какой-то бессердечный, бесчувственный человек, возможно я такими являюсь, но а, так реально проще.
0: Ну, ну, это правда, да. да. Иногда, когда у вас и так очень сложные отношения, легче э... жить отдельно, как говорится. Легче жить отдельно, да, да и иногда проводить время, но я просто очень много историй разных слышала, и, ну, люди действительно не могут проводить там, там не, неделю, да, или больше неделю дома. Вот мы же... У нас, у нас в университете раньше были такие каникулы, назывались Spring Break, Fall Break. Это вот в основном неделя mm-hmm. там или еще каникулы, там три месяца. И многие, которые уезжали обратно домой, а, говорили, блин, все, я уже домой, я уже хочу назад. Да, лишь ну, бы да. учеба началась, блин, лишь mm-hmm. бы уехать отсюда. Вот. Не,
2: ну на самом деле, да, как бы даже у меня сколько такие довольно пацифистские подсапистичные отношения с родителями. Uh-huh. После того, как я закончила университет, снова стала с ними жить. Уже после недели я такая сидела с мыслью, и надо снова по новому привыкать к их привычкам, uh-huh. Uh-huh. или искать варианты отсюда. Uh-huh. <laughs> вот. И мне кажется, ну, это нормально, потому что, ну, как бы мы взрослые уже, и у каждого, как бы, своя система координат, свои ритуалы, свои привычки, и как бы, когда, окей, okay, там пара пытается ужиться вместе, да, это одно дело, а тут Два сформироваться человека, ты пытаешься уже свою жизнь делать uh-huh. и строить. И в любом случае, да, это сложно, когда вы под одной крышей живете.
0: А я жила с родителями 22 года, и по сей день живу. Я почему говорю то, что... Я часто слышу, как друзья рассказывают о том, что вот они возвращаются домой, или как они устали быть дома, или... Uh-huh. Uh, и так, ну так далее, я думаю, блин, я 22 года живу с родителями, я, конечно, жила на фондашнине или там на первом курсе в общежитии, но я все равно каждую пятницу возвращалась стабильно домой, и в воскресенье меня папа довозил uh-huh. до общежития. Uh-huh. Uh, вот, то есть у меня всегда было, это, я максимум там месяц жила на Кипре, когда училась, да, в языковой школе, и все. То есть у меня не было такого, что вот я надолго пропадала. и И знаешь, что, (смех) Лунар, на самом деле это тоже нелегко, когда ты настолько привыкаешь к этому комфорту, и ты понимаешь, что, блин, капец тяжело, оказывается, привыкать
2: жить
0: одному. Вот, например, да, я скоро, надеюсь, уезжаю, и думаю, блин, это на самом деле так страшно. Один страх — то, что ты в другую страну уезжаешь, да, и там все твои друзья практически скоро уедут. И второй страх — то, что ты будешь одна жить, и ты сама себе (тoseodar) предоставлена, и ты сама за себя ответственна. И на самом деле это страшно, потому что, ну, говоря о моих родителях и моих отношениях с родителями, у меня на самом деле очень хорошие отношения, в и, ну, всегда были, но это э, это все потому, что, наверное, у меня родители просто... У них было совсем другое детство, И они пытались мне дать детство такое, которое у них не было, например. Например, у моей мамы очень тяжелое детство было. То есть э, она с детства была очень самостоятельная, она убирала весь дом, она э, готовила еду там, и э, каждые выходные, почти каждый день приходили. Она жила в Казарде, а там каждый день гости. И, то есть, у него очень, на самом деле, тяжелое детство было. ее Жека часто ругала, била. И, и, и мне мама часто и плача говорила о том, что, на самом деле, какое тяжелое у нее было детство. И, и, и поэтому она хочет сделать так, чтобы, например, у меня и у моих братишек не было такого детства, mm-hmm. чтобы были все возможности какие-то. Но иногда это было настолько... Это была такой гиперопека, то, что... Uh, в какой-то момент, а то есть вот эта гиперопека потом переросла в поздний подростковый период, который у меня начался буквально там ну год назад, uh-huh. когда я нач... хотела сделать так, чтобы это было неправильно или сделать что-то против uh-huh. их какого-то мышления, их какого-то выбора, потому что до того как я поступила на университет, uh, все мое практически будущее было запланировано uh-huh. моим родителям, то есть ты поступишь на град Мазарбаев университет, ты потом закончишь, поступишь на магистратуру, проводишься там два года, приедешь, год поработаешь, у тебя будет квартира, потом, потом женишься. Ой, ой, выйдешь замуж двадцать пять лет и родишь. То есть я уже в mm-hmm. семнадцать лет знала, какой я буду двадцать 26 ты знала лет.
1: Конец твоей mm-hmm. жизни, когда наступил. Mm-hmm.
0: Да, да. И вот и тогда почему-то я всегда воспринимала это ой, нормально. Uh-huh. И только вот год назад я подумала, блин, почему? Uh-huh. А почему я должна делать так, как мне говорят родители? А вдруг у меня совсем другое будущее? А вдруг? Потому что я когда начала спрашивать у своих одногруппников, что вы будете uh-huh. делать после университета, кто-то там говорит, нет, я работать буду, я устала учиться. Я тоже хотела работать. И когда я начала работать еще во время четвертого курса, я поняла, что я не хочу работать, и потом думаю, блин, я не хочу работать, потому что я совсем не самостоятельная, я такая немного безответственная, думаю, это а, и вот тогда у меня начали появляться мысли о том, что это все потому, что меня как-то гиперопекали всегда, и а, вот блин, это будет, это звучит ужасно, ну будет звучать ужасно, но у меня был У нас, да, у меня у братишек был водитель, и по сей день есть человек даже, который один раз в неделю приходит домой и убирается. Ого! Понимаешь, типа, и... Ну, естественно, меня мама всегда старалась вырастить такого, очень хозяйственная. Я, в смысле, умею готовить, и в другие дни там убираюсь. Я до... Там, до первого или до фаундэшна каждый день убиралась дома. То есть у меня не было... Я, я была в шоке, когда я пошла в университет, и мне сказали, что ну, один раз в неделю хватает убираться. Я думаю, как так? Я обычно всегда по приходила, готовила и всегда убиралась. Думаю, блин, это же грязно же, типа один раз в неделю это недостаточно. То есть какие-то такие странные моменты, типа у мамы вот это южная проскакивала. то есть она пыталась мне, то есть она всегда мне ругала, когда я готовила слишком северную еду. Типа белые макароны или там белый плов. Типа нельзя, так нужно готовить вкусно. Ты должна готовить вкусно, чтобы мужчина всегда старался... Вот такие вот моменты, которые уже сразу мне говорили, что я буду замужем, и что я должна хорошо готовить, чтобы мой муж всегда был со мной и не говорил так, что вот у меня дома ждет хорошая еда. В любом случае, наверное, что пошло
2: по-другому в этом сценарии. Просто я человек такой... <свес> я не люблю, когда мне говорят, что делать вот принципиально. Типа я могу спросить совета у человека, uh-huh. и я сделаю наоборот того, что он сказал, хотя я сама попросила совета. И когда в детстве мне пытались привить эту
0: девчачью фигню. Ну, короче, родители поняли, что уж не надо. Ну вот, видишь, ты сразу поставила себя так, а я никогда себя не ставила. И последний раз, когда у нас произошел конфликт, это было буквально две недели назад, что ли... Да, я сказала, что я не знаю, чего я хочу от жизни, я не знаю, что я хочу делать вообще со своим будущим. У него были такие глаза, они были настолько в шоке от меня, типа, типа, блин, ты пять лет училась, ты что, типа, не знаешь, что ты будешь делать? И все, А-а-а. я давай рыдать. Я говорю, ну я не виновата. И я так поняла, я, я поняла, что я такая тряпка, блин. Я начала тебя ненавидеть в такой момент. И родители, ну, кажется, они тогда уже поняли, что они что-то неправильно сделали, со мной, что mm-hmm. типа они mm-hmm. дали мне такую любовь слишком, что я мне уже 23-й год пошел, а я даже не знаю, кем я хочу работать. Mm-hmm. И вообще не хочу работать. вот... Они такие, бля, я в шоке... Ну, мне, папа... мне папа, я вот цитирую, он сказал, типа, я в шоке, типа. я Дана, я от тебя в шоке, вот он так сказал. И слышишь, такие сова от папы для мне было капец больно. Больнее, чем... Мне когда мама сказала, блин, просто сядь и подумай, что ты хочешь делать. Я такая... Я такая... Типа, было бы все так легко, типа. Типа, она просто не видит в этом проблемы. Дело в том, что моя мама очень рациональный человек, а, и она всегда говорю, просто возьми, и подумай, что в этом сложного. Ты. Ты что, гонишь, что ли? Вот мне вот так сказали. И, и я такая, бля, мы такие разные. Но этот. И поэтому я. Решила поступить дальше и уехать. И, в принципе, родители меня хотят отправить, чтобы я уже сама да. себе... Не, ну мне кажется, у тебя прям как раз у тебя просто
2: холодной водой окатит, когда ты уедешь одна Да, я знаю.
0: Я уже, по- если честно, я делаю эти документы, и мне так страшно. Там типа, ай, блин, нотариус надо сходить, заверить документы. Чё? А сколько это стоит? А вообще, как это делается? Типа, вот такие вот простые вещи я, если честно, даже не знаю. И вот только-только узнаю, как их делать. Мне стыдно, но это правда.
6: В общем история такая: мои родители развелись за несколько месяцев до моего рождения, там были свои острые причины, и развелись они довольно негативным, ну, в смысле настрое. И мама долгое время злилась на моего отца после моего рождения, и я, наверное, это впитывала вместе с молоком матери, как говорится. И к тому же чувство со стороны отца то, что он, наверное, не готов к ребенку и все-таки нету между нами какой-то близости. Вот есть, говорят, а, отец, в смысле мать, если ну, у нее прям... Тайт коннекшн со своим ребенком Потому что на его вынашивает а отец У него этот тайт коннекшн появляется Только если он, он ребенка воспитывает Если его там купает, ухаживает за ним То есть у меня не было Тайт коннекшена с отцом Мама была обижена И У меня в голове Наверное всегда было такое то, что Почему мой отец такой? В смысле, я я бы хотела, чтобы он был другим. Я бы хотела, чтобы он относился ко мне душевнее, чтобы он больше помогал. Чтобы вообще у меня отец был рядом со мной всегда. То есть была на него обида всегда. И несмотря на то, что мы общались, да, у нас как-то не у нас какой-то барьер всегда стоял, у нас не было какого-то глубокого коннекшена с ним. Но мы все равно продолжали общаться, как-то для галочки это было. И. В 2011 году, кажется, это было. Его обвинили в экономических преступлениях, финансовых, ну, блин, doesn't matter, которых он не совершал. И он был вынужден уехать за границу. Шесть лет он скитался между Азией и Европой. Я к нему пару раз приезжала, навещала, тоже так, для галочки чисто мне казалось, потому что, опять же, у нас не было, вроде, emotional connection. Я где-то на бэкграунде понимала, то, что это мой отец, но так прям, чтобы за него переживать, там что-то такого никогда не было. А потом он перевернулся сюда, потому что, вроде, все дела стихли. И зажил обычной жизнью, мы продолжали общаться, опять без фанатизма, как сказать, А потом случилось так, то, что когда Блязов активизировался, все дела поплыли наружу, и отца вновь осудили, и уже на этот раз никак было не отвертеться, и его посадили в тюрьму. И на тот момент, я вот прям четко помню, за день до того, как его увезли, он позвонил мне по телефону и говорит, вот и Дана, я завтра меня увозят в тюрьму. И у меня что-то внутри оборвалось прямо на тот момент, в смысле хоть мы и не были близки, хоть я там обижалась на него, не принимала его таким, какой он есть, он все равно оставался моим отцом. И такие новости, они вот прям меня расшатали. И, и, честно говоря, я даже не представляла, я даже на тот момент не представляла, насколько сильное влияние на меня это окажет. То есть после того, как он сел действительно был для меня такой прям тяжелый период. Я еще сама задавалась вопросом, типа, какого хрена я так, так переживаю? Почему? В смысле, мы же никогда не были так близки супер. Почему это на мне так сказалось? И стала понимать то, что я, наверное, очень много потом размышляла о наших с ним вообще отношениях и начала понимать, что Да, ты можешь не принимать человека Ну, в смысле, долгое время эм, Бороться, идти против человека Думать, блин, вот, изменить бы его, да, как-то Вот, я бы хотела, чтобы это был другой человек То есть не принимать человека таким, какой он есть Но в подсознании все равно ваш этот линк Когда Так, я немного стопанулась, вернуться к мысли в общем, итог этой истории всей, к чему я вообще это все рассказываю. То, что м- есть, наверное, внешний такой вот уровень осознанности, да, когда мы там не принимаем человека. Я, я даже не скажу это осознанности, просто внешний уровень мыслей, когда ты человека не принимаешь, там обижаешься на него, думаешь. что не так, да, или, в общем, короче, этот внешний уровень, он отличается от внутреннего уровня привязанности. И когда наступают критические ситуации, ты действительно забываешь обо всем этом внешнем, то, что какие-то обиды были, что были какие-то недосказанности, что... Человек вот такой, какой он есть со всеми его недостатками, ты начинаешь это принимать и понимать, что тебе намного важнее вот этот ваш link какой-то душевный, да, который все-таки где-то внутри он там может быть. И к тому, что родители не мы не выбираем своих отцов, мы не выбираем своих матерей. Они вот такие есть перед нами, такие, и нужно научиться их принимать со всеми их недостатками, со всеми вот а, какими-то косяками перед вами. И я это поняла то, вот, в отношении с отцом только после того, как его посадили. Я считаю, после, ну, вот эти все мои переживания, которые были, несмотря на то, что я снаружи думала, то, что вот... А, у меня с ним коннекшн не такой глубокий, все-таки внутри это все сказалось и все мои переживания показали мне то, что на самом деле я очень даже care about this person вот, так что призываю всех ä, принимать людей такими какими они, какие они есть и ценить вот именно внутреннюю какую-то коннекшн с этими людьми а не внешние ваши обиды или какие-то ä, нисхождения в характере
1: Вот эти моменты все с гиперопекой, они, конечно же, мне знакомы, потому что, эм, я не знаю, э, так сложилось, что я был таким стал рэбл пацанов какой-то в восьмом классе, наверное, я начал заниматься музыкой, я связался не с той компанией в Таразе, рэперы рэперы (соскоп) в Таразе в то время это гопники, это уличные пацаны, реально, и... Я начал вот с такими чуваками общаться, хотя я вроде как там с обеспеченной семьей, с, э, с нормальной школой. Uh-huh. И э, ну, как-то так все это произошло. Наверное, вот любой тараски пацан через такую историю uh-huh. проходит. И Бывало так, что да, там, блин, я хочу выступить в каком-то ночном клубе, там, вечеринка, рэперская будет уса лет это было? Мне 16-17 лет было. Я там чувствовал себя маленьким. Реально там какие-то чуваки с этими рылами. Здоровые, грозные, все одно слово, и все, ты кирпичи в штаны наложил. Но я этого не показывал, естественно. И бывало так, что, блин, меня ставят где-то в середине или в конце а, выступать, а, это где-то вот 9-10 вечера,
5: uh-huh.
1: и мне начинает батя звонить, типа, ты где ходишь, почему не возвращаешься, там туда-сюда, короче. И у меня начинается паника, типа, блядь, мне же надо выступить, как я сейчас уеду, там туда-сюда. И такое бывало. И... Наверное, из-за этой гиперопеки, как ты и сказала, uh-huh. у нас не было особо конфликтных ситуаций. То uh-huh. есть я находился в полнейшей прострации долгое время. То есть до вот, где-то универа, до начала первого-второго курса где-то я вот находился в простра... плыл по течению просто. Uh-huh. Типа я не принимал никаких решений uh-huh. а, особо важных для моей жизни. И... Как только вот начали открываться глаза, опять же, появились вот эти конфликты, там, и т.д., и и т.п. Я хотел какую-то мысль в это все добавить. Я забыл, какую мысль. В целом, я, наверное, даже рад тому, что я уехал из дома. И вот к концу университета я все-таки пришел к мысли той мысли, чем я хочу заниматься. Это произошло реально внезапно. То есть это... Э, на тот момент казалось, что это произошло в один миг mm-hmm. да, из-за одного события. Но на самом деле, если хорошенько углубиться во все это, вся моя жизнь, наверное, вела к этому моменту. Mm-hmm. И в какой-то момент просто звезды сложились, и все так определилось. И после этого наступил долгий период э, объяснения родителям. Uh-huh. Что это такое?
2: Расидана, ну, а, да. пол полбеды, что ты не знаешь, что ты хочешь. Я не поймёшь, что ты хочешь. Да, что да,
1: придется да. это объяснять. Тебе, мне кажется, гораздо проще будет, потому что вы с родителями уже прошли этот этап, когда ты ну, не знаешь, чего ты хочешь. И когда ты придешь к выводу, они просто скажут «Окей».
2: Боже, она додумалась. Да, да, наконец-то. Она вот главное,
1: главное, они тебе скажут, главное.
2: Блин, я так стыдно,
1: может быть, Главное, скажут. И на данный момент э, родители в принципе понимают, чем я занимаюсь. Я с Уже ними, неплохо, к сожалению, да? ну, редко общаюсь, близко. Mm. Но опять же, остались вот эти моменты, когда я многие вещи не рассказываю им. И uh-huh. когда они э, решают э, оставить меня без известности, ну, типа, не рассказывать мне какие-то вещи. Там Я э, в некоторых моментах узнаю через сестренку, допустим. С ней я uh-huh. ну, типа, больше uh-huh. общаюсь сейчас, чем с родителями, ну, по очевидным причинам. Или не очевидные причины. Whatever. Окей. Okay. И это раздражает, это бесит, но в то же время ты понимаешь, что ну, у них есть какой-то план, и, типа, они ему следуют. План женить
0: Диаса. Да.
1: А вот говоря о женитьбе...
0: Это вообще другой вопрос.
1: Ну, да, это другой вопрос, но они свыкаются примерно с этим, с тем, что, наверное, ближе, примерно в ближайшие еще пару-тройку лет я вообще не буду думать об этом, жениться там и так далее хотя мне постоянно говорят сейчас постоянно говорят типа давай к осени мы как раз дом построим но куда лук устроим там я говорю нет ну хорошо давай весной Филахи тогда
0: такие.
1: давай давай тогда весной
0: <свят> у меня родители говорят да ну пожалуйста только не приходи и не говори о через месяц замуж ухожу там <свят> то есть у меня у меня родители вышли э, женились очень очень рано Пап- папе было 19, моим было 20. они были первокурсниками меду университете и так получилось что она только переехала с Казарды в, ну, в Акмулу, да угу. а, и вот, когда так быстро встретились да я просто даже когда мне говорят иногда такие вещи типа блин да пожалуйста рано не выходи замуж ну, тебе этого не надо вот я этому капец благодарна за это за то что у меня родители они из-за вот из-за того что они молодые, они меня очень рано родили. У нас... Я очень редко чувствую вот такой вот гэп между нами. Mm-hmm. Я э, очень хорошо... У меня очень хорошие отношения дружелюбные с родителями. То есть я никогда их не воспринимала как, не знаю, каких-то недосягаемых людей. То есть в то же время я очень уважительно по сей день всегда, ну, mm-hmm. отношусь к ним. И я не знаю, как им умудрились... Умудри, как они умудрились построить такие отношения, что мы... Э, я и мои братишки э, все время смеемся, все время как-то играемся, танцуем, mm. вот вчера мы там до часу сидели, общались, каких-то родственников своих родственников <свест> обсуждали и как-то угорали над, 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 над кем-то. И, я не знаю, иногда, когда такие душевные mm. моменты. Происходит, я думаю, блин, ну как mm-hmm. классно, что у меня родители такие молодые, yeah. и я им могу сказать такие вещи, или там рассказать, то что как мне парень там на свидание пригласил, <laughs> или там, вот, mm-hmm. и, и мне папа говорит, что ты сходила на свидание, или я прихожу домой, он говорит, ой, мама сказала, что как прошло, то есть, Нет, вот такие да, вот вещи, Не, думаю, на секундочку,
2: вот, чтобы вы знали, Данин папа танцевал с данной <laughs> кики. Да-да-да. Да, да, это это... Просто, просто я скажу как моему папе х- Дрейк,
0: он такой, а? Нет, и самое прикольное, что он говорит, есть же какой-то челлендж тогда мы купаемся. Я говорю, какой? Он такой, ну вот это, вот это, и сердечко показывает руками. Я говорю, вон, давайте потанцуем. Кстати, вот такие моменты я очень-очень благодарю. И родителей еще, наверное, благодарю бабушек и дедушек с папиной стороны, потому что у меня дедушка, хоть и был иногда с Рокем, но он всегда играл со своими сыновьями всегда игрался, то есть он был их тренером по боксу, <yesterday> и всегда э. с ними катался. Игра пацанская. Не, в смысле, всегда игрался, и по сей день папа берет братишек и ходит с ними в PlayStation. гоняет, там, футбол гоняет, там, на матчи забирает, и вот такие вот моменты проскачут, думаю, блин, типа... Вот, наверное, вещь мне типа грех жаловаться наверное вещь
2: которая вот мне прям капец жестко не хватало это именно вот таких вот дружеских дружеского наверное общения может с у mm-hmm. меня просто а, что меня удивляло моиму центом что м-, когда мы на гостях или с его родственниками вот просто все душа компании анекдотики mm-hmm. танцует пляшет поет ты дома все за едой ты не разговариваешь, громко не смеешься, там, не дай бог, ты там вечером на ушах стоишь, то есть вот такая нереальная, какая-то, блин, как это даже назвать я не знаю строгость правильность ага. короче вообще вот это
1: дисциплина больше наверное да
2: наверное больше дисциплина и типа вот это капец жестко mm. било наверное детство ну сейчас я, я наоборот пытаюсь ну теперь я когда уже всю эту ситуацию приняла я наоборот пытаюсь теперь я как, понимаю что это просто они такие сами uh-huh. по себе как бы они не выбирали быть такими uh-huh. закрытыми может быть и я понимаю, что, возможно, они от этого не совсем счастливы. Может быть, у них
0: когда-то... Да, да. И есть. сейчас
2: я как бы наоборот стала последние годы... Э, трепать родителей. Короче, блин, если бы вы знали, с каким трудом я первый раз их вытащила в кинотеатр. И вообще показала, что это... Первый раз мы все разосрались, просто в пух и прах, это был пипец какой-то. Мама обиделась на папу, папа на нас За что? обиделась. Я даже не помню, вот, короче. Просто, э, ну, когда человек вредный, типа, ему все не нравится, там тяжело как-то ужиться. Вот, короче, это было там очень да и повода не надо, да? Да, повода не надо там на ровном месте разосраться можно. Но спустя там, не знаю, сколько лет прошло? 3-4 года вот этих таких
0: попыточек. Ничего, теперь сами ходят в кинотеатр, слава богу, возле дома открыли. Вот, кстати, да, иногда вот какие-то традиции или как-то что-то делать, какие-то активити mm-hmm. с родителями, их как-то перевоспитывают. Чуть-чуть да, главное, ты пытаешься да, как-то да, главное не сдвинуть не и И
2: не говорить, типа, все, вы должны вот, вот так вот идеально мы идем, короче, как, не знаю в твоей голове это красиво нарисовано, нужно mm-hmm. понимать, что не сразу это будет. Или точно так же я первый раз показывала им, как ходить в ресторан. Mm-hmm. Это было, блин, я там, ну, я перестала серьезно это все воспринимать и начала просто угорать на ними про себя, типа, сидим, и они такие, ну, как бы, еду уже не сразу же не несут, и они такие, а что делать, пока еду готовят, а что так долго готовят? И такие, ну, как бы первый раз не знают, uh-huh. короче, полный некомфорт, потом еду принесли, они такие все, кушаем, кушаем, то сейчас состынет. Ну, 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 как дома обычно, а, а, угу. а потом поедет, такие, а сейчас что делать? <laughs> короче, блин, когда просто начинаешь воспринимать уже так, ну, по-доброму,
0: это уже смешно.
1: А <с- <с- вот мама моих шуток не понимает, то есть абсолютно, когда вот мы там, бывает как минимум раз в месяц я созваниваюсь с мамой, мы с ней долго разговариваем, там, минут 15-20 можем болтать о делах, обо всем, короче. И в эти моменты я, как такой старающийся быть позитивным человек, отшучиваюсь на какие-то темы, особенно когда она опять начинает про женитьбу говорить, на какую невесту себе выбирать, на что обращать внимание. Я отвечаю, типа, ну, мам, ну какая будет, такая будет. типа Это не мне решать, говорю. Она говорит, а кому это решать? Ну, мам... Расклад это не
3: так.
0: Это не
1: так. Это не 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 говори такие не так. Это не так. Это типа я шучу. не так. Это не так. Это не так. Это не так. Это не а Это не так. Это не Это все. А все почему? Потому что а, некоторое время назад отец приехал в очередной раз, и а, мы с ним разговорились, но он выпил, как бы uh-huh. он раньше не пил для меня, это был, ну, uh-huh. типа, пиздец, какой-то звоночек, не очень приятно было, но он говорит такой, балам, спрашивай обо всем, uh-huh. типа, о чем ты хочешь, что ты хочешь узнать, я, я не знаю, как бы... У меня никогда нету вопросов к ним. Типа, у меня такое ощущение, что если меня что-то будет интересовать, я хорошо знаю, как бы это мои родители, я сам могу в принципе додумать тебе ответы. За них них Да, за них все рассказать. Примерно
2: так
0: родители о тебе думают.
2: Да.
1: И... Ну, мы с ним начали болтать, и я знал, что у него было травматичное детство, но в этот раз я прям все в красках и в деталях узнал. И блин, ну естественно я начал воспринимать все вот эти конфликты, mm-hmm. которые были раньше
0: по-другому. Совсем, по-другому. совсем да mm-hmm. по другому,
1: потому что детство у человека было непростым и он мне хотел обеспечить лучшее детство, чем у него было, но он не знал, как это сделать, но он пытался каким-то образом все это сделать, но это все выливалось более материальные блага, то есть И он бывало извинялся передо мной за то, что ну, не получилось э, уделить достаточно времени ни мне, ни моей сестренке. И вот именно с моральной точки зрения, психологической, как-то вот эти вот узы укрепить. На что я им отвечал, что ну, нечего об этом жалеть, нечего просить прощения, типа потому что все сложилось так, как сложилось. И э, в этом нету ничего плохого на данный момент, потому что мы все — продукт э, нашей биографии, нашего бэкграунда. и Ну, типа, это, знаете, такой даже очень э, буддистский, наверное, метод восприятия вещей. Типа, я же говорю, типа, ну, бывает такое в жизни.
2: Да, это коронная фраза, дисы
1: Да, он дай боб трады, и ничего с этим не поделаешь. То, что было сделано, оно сделано. Типа, зато, как бы, это был очередной кирпичик в твой фундамент, в мой личный фундамент, и я благодарен всем плохим и хорошим событиям, которые со мной произошли, за то, что я вот сложился таким человеком, какой я сейчас есть, вот. Ну, на самом деле... и... Все вот эти вот выводы, они приходят с возрастом, с опытом каким-то, по мере того, как ты общаешься с другими людьми, по мере того, как ты работаешь. И и, да, вот, естественно, мы переживаем какие-то конфликтные ситуации с родителями, но они необходимы. Так вы узнаете друг друга лучше, чтобы стать друг другу ближе через год, через два, через три. И... К таким выводом я в принципе и прихожу, когда я размышляю об этом. Но все равно лучше нам сейчас пока что жить по отдельности, как бы то ни было, как бы мы сильно не любили друг друга.
0: Не, но все равно половина сам заплатит. Да, Он то жить не будет,
2: блин, на деньги капают. На самом деле, когда я вот шла на сегодняшний запись, я больше думала, ну у меня были разные ожидания, и я почему-то больше думала, ну, наверное, проект проецировала свое прошлое. Думала, что мы будем больше ну, о таком тяжелом, о проблемах, о том, как это стравмируют или еще что-то. И, и мне так понравилось, что у нас было довольно больше такое приятное обсуждение больше приятная рефлексия, что а, как-то мы к этому более хорошо относимся или может просто мы везучие угу. и у нас все Аман и сен, но худо-бедо насобилось. Да, да, да сложилось с нашими родителями?
1: Ну, знаешь, ну, мне нравится воспринимать это как этап взросления. Когда ты... Хоть мы и начали сегодня, я начал там негативить э, в некоторой степени, но это все сложилось на нет э, в те моменты, когда ты э, вспоминаешь лучшие моменты взаимоотношений с родителями.
4: О, а давайте...
2: У меня есть идея э, закончить подкаст. (губит) Давайте каждый назовет... Самое яркое воспоминание со своими родителями. Самое светлое, да, кратко. Только подумать надо.
1: Я даже не знаю.
0: Ну, я тоже не могу сейчас вспомнить, да, сразу. Но я могу рассказать о разговоре, который произошел недавно, когда mm-hmm. мы начали говорить, что скоро все уезжают. Короче, нас все, родственники и мои тети и так далее, все называют кучей. Mm-hmm. Когда мы жили в общежитии, когда мы жили в однокомнатной квартире, да, mm-hmm четверо-пятером, да, мы все, или там, сейчас мы живем в четырекомнатной квартире, мы все время в одной комнате. и все нас называют куча, вот, тупо куча, и мы сюда угораем, то, что мы везде, всегда вместе, Класс. и э, сейчас такой период, э, все уходят в разные стороны, вот я угу. уезжаю, там братишка уезжает, они говорят, блин, как мы будем, нам так будет скучно, вот, хорошо, что третье хотя бы у нас есть, и... Э, такой эмоциональный был разговор, и мама даже заплакала и все время говорила о том, что... А никогда не забывайте э, друг другу писать, mm. тем более вы, э, вот вы будете приезжать один раз в полгода, будете удивляться, как вы расстрелите, например, mm-hmm. и вот то, что как мы сейчас сидим, уже так никогда не будет, да, ты, возможно, ты как приедешь, уже будешь жить одна, Марлен, ты там уезжаешь на 5-6 лет, и вот этого уже не будет, поэтому цените последние полтора месяца, два месяца, которые остались, это реально был такой мощный успич, почему я говорю, что это самое запоминающееся, в принципе, пока Потому что, по сути, вот это From the Bottom Now here. это про нашу семью, потому что, ну, мы, мы не супер богатые, и родители были студентами, когда они поженились, блин, месяц мы как-то на гречке тупо жили, они им даже не, не хватало денег на, на хлеб. Mm-hmm там папа таксовал, был медбратом, мама ездила в Бишкек за вещами, и мы не жили так богато, сейчас мы тоже не живем богато, но в то же время мы, в принципе, можем всем ну, позволить многие вещи. И вот именно когда сейчас мы все расходимся, это я, честно, так я заплакала, мама заплакала, там папа тоже такой что-то слезу потирает. Марлен такой пытается, но не может, потому что пытается подыграть, но не может. Младший вообще не понимает, что происходит, такой типа, да, вы будете скучать по мне, а то, что он по нам будет скучать тоже, пока не доходит до него. Ну, в общем, вот это Реально вот такой вот сейчас момент, когда мы все расходимся, и уже если уже мы будем вместе, мы будем, скорее всего, либо я там, да, с мужем, либо там братишка будет уже женой. И уже не будет, как раньше. Mm-hmm. Yeah. Да, вот, okay. вот это. Тем более для семьи, которая всегда была вместе. Тупо mm-hmm. я даже вот, я никогда не ездила никуда без своих родителей. Я вот только в октябре в Будапешт ездила, да, с, ну, с Мирасом, с другом. И все. А так все время только с родителями. Даже в другой город типа подруги никогда не еду. сейчас когда
2: рассказывала про то, как мы сидели, там обменились. У меня прям картинки, будто бы я смотрю фильм:
0: такую большую семью. Короче, закончились 10 сезонов. Последняя серия. Они сидят
2: на диване. Как я смотреть,
0: ваша мама, да, все расходятся. Да, примерно вот такой момент.
2: Ну, типа того. Не, ну очень светло.
1: Говоря про себя, я хотел сначала рассказать историю из далекого детства. Но сейчас я подумал хорошенько И решил, что самые святые моменты На данный момент Это Объятия с родителями Потому что Вот Большинство, да, всю мою жизнь, наверное У нас не было момента, когда мы Говорим, что любим друг друга да, Мы просто не выражали это словами Или какими-то действиями Чаще всего это, опять же, было материально И в какой-то момент я просто понял, что лучше обятие это ну, ни, ни, ничего не выразит, mm-hmm. никакие слова, никакие действия. И каждый раз, вот когда я приезжаю, когда я там нахожусь дома или когда я уезжаю, я крепко-крепко обнимаю своих родителей. Потому что оно, mm-hmm. слова будут реально лишними. Mm-hmm. И вот это вот для меня самые светлые моменты. Mm-hmm. Потому что в эти моменты все чувствуется.
2: Mm-hmm. Да, если в вашей семье не принято обниматься. Обязательно введите такую привычку, это прям меняет даже самых чёрствых букв, как мой брат. Mm-hmm. <связывая> это прям прикольно, как он поменялся. Ну, я расскажу, наверное, о том, что первый в голову сбрело. А, как раз-таки из далекого детства, мне, наверное, было 4 или 5 годиков. Это тот момент, когда, допустим, вы возвращаетесь гостей, ты притворяешься, что уснул, а папа несёт тебя на руках до дома, до квартиры, потом мама тебя переодевает, и ты все еще протворяешься, ты спишь, и ты даже не знаешь, как бы палят себя или нет. У тебя просто так хорошо от того, что ну как бы они все это делают, и угу. это, наверное, да, такой самый любимый момент с детства. Блин, Думаю, на этом все.
1: Да, очень светло, очень хорошо закончили, на самом деле. Ребят, подписывайтесь на наш подкаст, у нас очень много добрых и светлых историй есть и припасено для вас в будущем. А, конечно же, не бывает без негатива, без ложки и дегтя в бочке меда, как говорится. А, любите своих родителей, любите своих близких и почаще говорите это им. Как это заканчивалось либо... в
2: этом? Жди меня.
1: Ой. А, берегите себя и своих близких. Да,
2: ребят, берегите себя и своих близких.
1: На За этом, было, думаю, все. Да. Всем пока.